0: Um acidente radiológico é um evento onde a gente tem exposição de pessoas à radiação de modo não intencional. E a magnitude desse acidente vai variar muito de acordo com as circunstâncias. E com relação aos impactos, aos efeitos que esses acidentes causam, dentre muitos outros, a gente pode citar como um dos piores de serem gerenciados são os efeitos psicossociais que esses acidentes acabam impactando nas pessoas. Inclusive, com base nas experiências que nós temos, e nas pesquisas, em eventos que já aconteceram, esses impactos têm consequências muito significativas e que geram impactos a longo prazo, não apenas a exposição à radiação, como também esses efeitos psicossociais. Inclusive, é importante pontuar que os planos de ação de emergência radiológica precisam contemplar um plano de ação psicossocial para que a gente consiga ter ações de... Pós-emergência, digamos assim, porque as pessoas. Vão precisar. E é justamente esse o tema que a gente vai conversar aqui hoje no podcast Radion, especialmente porque nesta semana, semana de, do 13 de setembro, é quando a gente relembra o evento que aconteceu em Goiânia com o Césio 137. A data de aniversário desse evento é dia 13 de setembro, então agora em 2021, fazem 34 anos que ele ocorreu, e inclusive tem um episódio aqui no Radion já onde eu falo a respeito desse acidente. Episódio 9, recomendo muito que vocês escutem, tá bem interessante. Então, vamos dar sequência à nossa conversa. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E, gente... Chegou os caderninhos, que coisa mais fofa que ficou, gente do céu. Eu postei lá no Instagram, só que eu postei de story, acho que eu vou deixar uma publicação lá pra que vocês consigam ver depois. Gente, que fofinho que ficou os caderninhos do podcast, eu fiz duas versões, dois modelinhos. E, só que eu comprei pouquinho, né, porque eu queria mais também experimentar, testar, né, ver como que ficava ali, e eu vou sortear eles, eu tô pensando ainda em como que eu vou fazer isso, porque eu nunca fiz um trem desse, não quero fazer cagada, então eu vou ver certinho como que faz, mas ficou bem bonitinho, eu tô vendo que bastante gente ficou interessada nos caderninhos, né, eu até postei no meu Instagram pessoal, e bastante gente gostou, então eu tô pensando até em produzir mais pra deixar pra venda, quem quiser comprar, né, porque infelizmente eu não consigo dar os caderninhos pra todo mundo, né, mas vou deixar disponível no Instagram pra quem quiser, eu vou fazendo os pedidos. É, enfim, então depois vocês deem uma olhadinha lá no Instagram, porque realmente, gente, é muito bonitinho. Bom, e falando então da nossa temática, do nosso episódio de hoje, eu escolhi falar dos impactos psicossociais que os acidentes trazem para as vítimas por duas razões, na verdade. Né? A primeira foi a que eu falei ali na introdução porque a gente tá, né, eu estou gravando esse episódio na semana do dia 13 de setembro de 2021, e é justamente a semana onde a gente relembra o evento que aconteceu lá em Goiânia, o acidente do Césio, que já tem um episódio aqui no podcast, né, então, é, essa semana é uma semana onde se fala bastante a respeito disso, inclusive, né, dependendo do dia que você tá me ouvindo, pode ser que você consiga acessar, é, mas na semana do dia 13 ao dia 19 de setembro, tá disponível na internet, numa página que chama Uranium Film Festival, uma série de documentários e filmes referentes a esse acidente. E, obviamente, que eu fui lá assistir, né, dar uma olhadinha, e muitos desses documentários é, são feitos, assim, tipo, 15, 20 anos, até hoje mesmo, 34 anos depois do evento radiológico, se a gente vai ouvir as vítimas comentando, é muito nítido, é muito perceptível o impacto psicossocial que o acidente causa, é muito visível. Então, e isso só no de Goiânia, né, a gente sabe que isso acontece em todos os acidentes, então por isso que eu escolhi essa temática, essa é uma das razões. E a segunda é justamente porque nós estamos no mês de setembro, que é o tal do setembro amarelo, que a gente leva em consideração aí a questão do, das doenças mentais, né depressão, ansiedade e tudo mais. E é justamente porque a nossa sociedade tem essa característica de não compreender como que funcionam as doenças mentais, né? como que é a depressão, como que é a ansiedade, geralmente as pessoas é, acham que é, é, tem aquele, aquele estigma, né? Aquela a, a, Só quem sofre com algum tipo de problema desse estilo sabe como é. Né? Pessoas que não têm esse tipo de problema julgam, falam que a pessoa que tem depressão é preguiçosa, falam que a pessoa que tem ansiedade é histérica e por aí vai, né? Então, eu acho que dessa mesma maneira que existe esse estigma para situações no geral, quando a gente fala em acidente radiológico, as pessoas pensam que os impactos são apenas aqueles relacionados à exposição, à radiação em si. Aos efeitos biológicos dessa exposição, aos efeitos econômicos, porque isso e é aquilo, só que as pessoas esquecem que também vai ter um impacto psicológico gigantesco em cima das vítimas que sofrem. Inclusive, quando eu falo lá naquele episódio sobre terrorismo, a gente viu que a ação terrorista envolvendo radiação é justamente pelo abalo psicológico, não é nem tanto pela ação da radiação, o efeito da radiação. Então, tem coisa para falar aí que acaba ficando no esquecimento que é legal a gente debater. Apesar que para debater eu tinha que ter alguém aqui junto comigo, né? Mas vocês debatem aí na cabeça de vocês enquanto vocês estão me escutando. <risos> Bom, vamos começar falando primeiro do medo. As pessoas têm medo. De radiação. Inclusive, né, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Que as pessoas imaginam um monte de situação quando a gente fala de radiação e que, inclusive, a razão de eu fazer o meu podcast é para desmistificar essas ideias que as pessoas têm quando a gente pensa nesse tema, tá? É, e as pessoas, pelo que a gente consegue avaliar de pesquisas, aonde se perguntam para as pessoas, opinião pública a respeito disso, elas, elas costumam correlacionar a radiação como uma ameaça muito maior. Do que efetivamente é. É inclusive muito mais ameaçador do que algum tipo de risco natural, furacão, ciclone, ou então acidentes de outras causas. E por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas pensam isso? Justamente pela falta de conhecimento. As pessoas não sabem ao certo o que, que a radiação faz. E isso naturalmente vai abrir brecha para o imaginário somando ao fato daquilo que eu sempre falo ficção então a gente pega, vai assistir algum filme alguma coisa que envolva a radiação na temática a não ser que seja algum estilo mais documentário a gente, a gente vê que os, os, os diretores eles viajam na maionese com relação às representações do que está acontecendo. Radiação da poder, radiação da morte, radiação da câncer. Então, as pessoas não sabem exatamente o que, que acontece quando se expõe à radiação. Então, isso naturalmente vai causar medo. A gente teme aquilo que a gente não conhece. Além disso, a radiação ela é um mal invisível. A gente não percebe, o nosso corpo não tem um mecanismo de detecção, de identificação de radiação, pelo menos as ionizantes, né? A gente não consegue perceber a presença da radiação, é, a gente não enxerga ela, a gente não sente cheiro, não sente gosto, não faz barulho, não tem nada, não tem absoluta... A gente não tem nenhum estímulo sensorial quando a gente se expõe à radiação. Então, isso faz com que também se tenha medo, porque você pode estar exposto sem saber. Né? Então, isso, claro, né? falando em pessoas que já se expuseram é, e passaram pelos processos de, de acidente, fica aquele medo iminente, né? Porque você se expôs a uma coisa que você não vê você não é, já aconteceu uma vez. Então, a ansiedade acaba desencadeando essa sensação de receio. E também o fato de que, quando a gente fala em radiação radioatividade, as pessoas já correlacionam, misturam tudo no mesmo balaio, a gente sabe que existe uma diferença entre essas terminologias, tem um episódio aqui que eu falo sobre isso também é, mas assim, a questão da radioatividade a gente não desliga ela então elementos radioativos ficam irradiando constantemente, para vítimas que passam por esse processo, isso também desencadeia um medo iminente, por não se saber se ainda está ou não está com contaminação, já que a radioatividade ficaria ali presente o tempo inteiro Muitas pessoas sabem que a radiação, é, com base em alertas, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame, quando a gente vai se expor à radiação, que gestante não pode ficar exposto, menor de idade não pode ficar exposto e tudo mais, a, as pessoas também já vão fazer essa associação de que esse risco é muito, muito, muito prejudicial à saúde, tendo em vista todas as limitações e todos os cuidados. Nossa! vou fazer um exame e tem um monte de chumbo na parede, me vestem com um monte de chumbo, e não sei o que lá, as usinas nucleares tem um negócio lá de super proteção, porque é muito perigoso. Então, é, o, o fato de a gente saber que existem riscos e da gente aplicar é, proteções, não vou dizer em excesso, né, mas a gente se precaver é, mais, é, mais para mais do que para menos, então isso também desperta nas pessoas a sensação de meu Deus, isso é extremamente perigoso, mortal, letal, vou morrer. E ainda, a gente tem também que lembrar que, como eu falei lá no início, a gente tem categorias para efeitos que a radiação causa no corpo. E a gente tem efeitos que acontecem a curto prazo e efeitos que acontecem a longo prazo. Então, isso vai trazer uma sensação de perigo sem fim. E isso vai aumentar aqueles, aquela sensação de vulnerabilidade que a pessoa vai estar... Tá, é, vai desencadeia ansiedade, porque é, um, um, é uma coisa que você sabe que é, existe a possibilidade de acontecer, mas você não sabe quando, o que, que vai acontecer, que horas que vai acontecer, se vai, se não vai. Então isso desencadeia ansiedade nas pessoas que é, passam por esses processos de, de acidente, porque elas já se expuseram. O efeito pode acontecer e pode não acontecer. A gente não tem como saber. Então isso vai instaurar a sensação de ansiedade. E também, vejam só, é, tem um negócio que acontece no acidente radiológico que às vezes é um pouco diferente de outros tipos, que é o fato de que acidentes que envolvem radiação sempre, sempre, sempre vão ser resultado de atividades humanas. Então isso pode ser que faça com que as vítimas sintam uma angústia bem específica em pensar que a aflição que ela está sentindo é causada por um outro ser humano ou às vezes por ela mesma, mas é por uma ação feita pelo homem, não é por uma coisa natural, uma situação natural, uma doença, é, sei lá, um problema nesse sentido. Por ser induzido por outra pessoa, por, por vir de uma ação humana, pode dar uma sensação um pouco de, de angústia um pouco mais aflitiva, digamos assim. Ou seja, a gente viu então que esse fator de medo, realmente, né, atrelado a esses acidentes radiológicos, pode ser um fator, um causador de estresse extremamente poderoso para essas vítimas. Falando agora nos impactos psicológicos que esses eventos podem trazer, para suas vítimas, é, existe uma gama muito ampla de efeitos que vão vir, e normalmente as reações que as pessoas vão acabar sentindo são sensações de estresse que são comuns e normalmente associados até a outros tipos de desastres. Então, podem ser, pode ser que as pessoas sintam efeitos emocionais, efeitos físicos, cognitivos ou interpessoais, que vai variar de acordo com cada pessoa: fadiga, insônia ou excesso de sono, e por aí vai. Normalmente, conforme o tempo vai passando, a pessoa vai se sentindo melhor, os efeitos vão ficando um pouco mais brandos e essa recuperação da pessoa, né, recuperação psicológica, ela consegue ser mais rápida até. A gente consegue fazer ela melhorar mais rápido se a gente fornece para a vítima as informações reais e adequadas com relação a reações normais que ela vai sentir, o que, que é esperado para aquela condição que ela se encontra. Então, a educação que a pessoa vai receber pode ajudar ela a criar maneiras de como que ela vai reagir e como que ela vai contornar os seus sintomas antes que vire um problema psicológico muito mais intenso. Claro, e isso é válido para qualquer circunstância de desastre que a pessoa vá sofrer efeito psicológico, né, incluindo os acidentes radiológicos. Mas aí a gente pode ter alguns itens que a gente considera que são específicos para eventos radiológicos, como nesse caso aqui, a contaminação, claro, é, os eventos radiológicos podem acontecer só se expondo à radiação ou se contaminando também, isso vai depender da situação. Mas em eventos radiológicos onde a gente tem contaminação radiológica, como foi o caso de Goiânia, como foi o caso de Chernobyl, por exemplo, importante pontuar que Chernobyl não foi um acidente radiológico, foi um acidente nuclear, mas eu falarei disso em outro momento. Mas, de modo geral, voltando então a esses desastres relacionados à radiação, é, a pessoa vai estar sendo contaminada por uma coisa invisível, como eu falei pra vocês lá no início. Vai desencadear o medo e vai deixar a pessoa num estado crônico de alarme. E normalmente... Depois desses eventos, a pessoa vai ficar com uma sensação contínua de vulnerabilidade, de incerteza. Mesmo que você remova a fonte de radiação, mesmo que você descontamine a pessoa, mesmo que você realoque a pessoa para um ambiente onde não exista contaminação, ainda assim vai ficar aquela sensação de medo, em virtude daquelas implicações, os efeitos biológicos da radiação, que acontecem a longo prazo e que são probabilísticos. Pode acontecer? Não pode acontecer? Quando que vai acontecer? O que que vai acontecer? Não sei. Então, isso vai fazer com que a pessoa fique nesse estado crônico de alarme, que vai desencadear ansiedade. Exatamente, ansiedade. E o duro é justamente isso, né, porque mesmo que o evento radiológico já tenha passado, já não exista mais o agente, como eu falei, você pode remover tudo, ainda assim esse, esse fator psicológico vai ficar ali em cima da pessoa, fazendo com que ela se estresse né, e vai ficar ali se sentindo mal, mesmo que se passe muito tempo. E claro, quando a gente fala em efeito psicológico, cada pessoa reage de uma maneira. Mas de modo geral a gente pode dizer que esses efeitos são bem comuns. Teve um estudo que foi realizado em Chernobyl, seis anos depois do acidente, né, acidente nuclear, e que eles fizeram com pessoas que estavam em regiões onde houve contaminação e pessoas que não tinham relação com o ambiente onde havia a, a contaminação, e eles detectaram que, de fato, as pessoas que estavam nesses ambientes contaminados na época tinham um alto grau de sofrimento psicológico, tinham uma prevalência muito maior nesse tipo de população do que nas pessoas que nunca passaram por esse tipo de evento. Mesmo sabendo da situação, né, pessoas que sabiam do, do que aconteceu com Chernobyl, as que estavam em ambiente contaminado e foram consideradas vítimas, permaneciam com essa sensação, esse impacto psicológico causado por esse evento. Inclusive, o que foi muito curioso dessa pesquisa é que eles perceberam que existia uma relação ali de pessoas com impacto maior, com problemas psicológicos mais acentuados, é, em mulheres que tinham filhos com menos de 18 anos. Então, elas tinham é, essa sensação iminente de medo justamente porque elas tinham uma preocupação muito grande com relação à saúde dos filhos. Não eram nem com si próprios, e sim com os seus filhos pequenos. Então, por essa razão, elas acabavam tendo mais fatores ali de impacto do que pessoas que não possuíam filhos que, pelo qual elas teriam que se responsabilizar. E quando a gente fala em aspectos psicológicos, como eu falei, né, mais quem, que, é, pessoas que passam por esse tipo de condição, que tem essa condição, quem tem ansiedade, quem tem depressão... Entende como que isso interfere na qualidade de vida. E inclusive a gente pode até ter muitos sintomas físicos induzidos pelos efeitos psicológicos. É, eu sou uma pessoa que sofro de condição de ansiedade, e às vezes, né, quem, quem tem ansiedade sabe como é complicado, né? E a minha ansiedade desencadeia uma quantidade de sintomas físicos que é péssimo quando ataca por sorte eu consigo controlar, né? já entendo como funciona a minha ansiedade, eu consigo contornar, nem sempre, mas quase sempre eu consigo contornar esses problemas. Então, é, é, essa questão de estresse e ansiedade desencadeada por esses eventos que são persistentes e que perduram, vai deteriorizar a qualidade de vida dessas pessoas muito e não somente das vítimas, mas também dos seus parentes, dos seus familiares, por causa dessa incerteza de, de perda, é, e vai dar uma distorcida no modo como a pessoa vai enxergar o seu presente e o seu futuro por causa dessa sensação de instabilidade. E, bom, né? Como eu falei, isso também vai poder contribuir para que a gente sinta efeitos físicos e que vai resultar em problemas fisiológicos na pessoa de verdade, pode ser que ela acabe tendo pressão alta, problema cardiovascular, distúrbio digestivo, isso é extremamente comum. Né? Em qualquer pessoa que passa por condições psicológicas, quem tem ansiedade, às vezes fica com dor de estômago, né? quem tem depressão, às vezes não sente vontade de comer, então, enfim, pode acontecer uma série de coisas e tudo isso vai influenciar na qualidade de vida da pessoa. Então, vejam, novamente pontua aqui, olhem como é complicado. Um acidente radiológico, a extensão que ele tem, vai muito além da questão do risco relacionado à radiação, Gente, isso é uma condição que é negligenciada, porque as pessoas esquecem dos efeitos psicológicos que as coisas causam. Então, é, as vítimas acabam não tendo um amparo, às vezes, adequado para conseguir resolver esse tipo de problema. Isso que é o, o difícil por quê? Porque não é mensurável, não é detectável, é, não tem um exame quantitativo que você vá ali e te igual ao sangue, né? Você fala, ele faz uma coleta de sangue, ah, não, deu uma contagem de linfócito baixa, então, ah, realmente é tal coisa. É, tudo que é psicológico é mais é, subjetivo, vai depender do que a pessoa relata, e por isso que muita gente não consegue compreender o que é e não leva a sério. Só quem sente quem tem que compreende o impacto de um efeito psicológico na qualidade de vida. E agora vocês vejam só que curioso, né, lá no caso de Goiânia, por exemplo, dois anos depois que aconteceu o acidente, depois que as pessoas se expuseram, eles foram fazer um estudo lá dos impactos psicológicos nas pessoas que foram expostas e nas pessoas que não foram, mas que tinham preocupação com potencial de exposição ou que acharam que foram expostas, mas não foram, claro isso tudo feito com base em estudo né tipo eles fizeram tem levantamento de quem foi realmente exposto quem não foi é, contaminado né especialmente então eles fizeram essa avaliação entre esses dois grupos e tanto as pessoas que se expuseram de verdade e se contaminaram quanto as pessoas que não se contaminaram mas que tinham esse medo com o potencial o potencial da contaminação o efeito psicológico era o mesmo igual todas elas tinham a mesma sensação de, de morte iminente, de efeitos a longo prazo, de incerteza e aflição e angústia. Então olhem que rolê que é um acidente, porque mesmo o problema, o impacto psicológico, não é só nas vítimas, é em toda aquela rede social que está ali, todas as pessoas próximas. Então olhem só a extensão do negócio. Por isso que a gente precisa ter planos de ação, planos de emergência e, claro, fiscalização dos lugares que utilizam fontes de radiação, fontes radioativas, para evitar que esses eventos aconteçam. E uma outra coisa que é bem comum, inclusive, de acontecer ali, que vão além da depressão e da ansiedade, né? É abuso de substâncias químicas, transtorno de estresse pós-traumático, e a pessoa fica revivendo aquele evento na cabeça. Isso, inclusive, até que é bem comum. Teve até um acidente aqui que eu comentei que é o de Sorek em Israel, que eu mencionei pra vocês lá no final a condição da vítima, e o rapaz que se expôs lá na sala de radiação de imediato ele tava tranquilo, mas é porque não caiu a ficha dele da gravidade do quadro que ele tinha, mas pro final do quadro dele na terceira semana, ele começou a ter esse estresse pós-traumático, que a todo momento ele ficava relembrando de si mesmo, entrando na sala se expondo, e é tudo tão rápido que é isso que é o duro, né, você fica ali pensando numa situação que aconteceu e não é possível desfazer não tem, não tem volta, né é, então, nesse caso, daí tem também outras coisas, né, irritabilidade, resposta exagerada, enfim, impactos psicológicos que vão, são muito extensos pra gente listar tudo aqui. Mas veja só, esse negócio de abuso de substância, olhem que curioso, eu acho que eu já mencionei lá no episódio onde eu falo sobre o acidente de Goiânia, mas vejam que uma das vítimas, que inclusive foi a que teve a maior, uma das maiores doses recebidas de corpo inteiro, foi o Devair, o cara que andava com a fonte pra cima e pra baixo, que espalhava o material por aí, ele recebeu uma dose de corpo inteiro de 77 graus. Isso era morte na certa, ele deveria ter tido uma destruição tecidual, do sistema sanguíneo muito extensa. E ele não morreu. Não morreu. Não disso. Inclusive quando a gente vê a entrevista dele, de imediato, ele tá super tranquilo. E ele tá tipo feliz, assim, ele não entende a magnitude do que aconteceu. Mas depois a ficha cai e ele acabou é, caindo, ele já bebia, já era, não sei se ele era alcoólatra, mas se ele não era, ele passou a ser a partir desse evento, porque querendo ou não, ele mesmo fala, né, ele prejudicou toda a família dele. ele perdeu muitos membros da família, perdeu a esposa, perdeu a sobrinha, perdeu os funcionários do Ferro Velho, então muito provavelmente a sensação de culpa corrói a pessoa por inteiro. E ele acabou ficando alcoólatra, ele exagerava extremamente no álcool, e sete anos depois ele foi morrer não em virtude dos efeitos da radiação, muito embora ele tenha se exposto pra caramba, mas ele foi morrer de cirrose, entendem? Então, por causa de transtorno psicológico. O pai da menina Lady, o Ivo, que é irmão do Devair, é, bom, foi ele que levou o pó pra casa, que a filha brincou e a criança, né? Posteriormente veio a óbito porque também recebeu uma dose cavalar de radiação. Não é reversível os efeitos para os níveis que eles receberam. E nesse caso. Ele também entrou em depressão, inclusive nos documentários que a gente assiste, a gente vê as vítimas falando, o impacto é realmente muito absurdo. Ele acabou exagerando né, no consumo de cigarros, fumava muito e acabou morrendo de enfisema. Não foi dos efeitos da radiação. Vocês entendem? Então, o, 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 o quão impactante um acidente radiológico é, porque, como eu falei, né, os efeitos vão muito além da exposição à radiação. Às vezes o risco não é nem esse, o risco maior é o impacto psicológico que vai fazer um transtorno na vida da pessoa, vai tirar extremamente, assim, num nível muito grande a qualidade de vida. Num desses vídeos que eu tava assistindo do desse Urânio Film Festival, uhum. uma das vítimas, que é o senhor Odson, que ele é vivo ainda, ele sempre dá palestra, sempre tá conversando a respeito, ele fala que a vida dele mudou muito depois, porque ele acabou ficando inválido, né, é, assim, é normal, assim, ele tá bem, ele só tem os problemas na mão, mas daí ele não consegue é, trabalhar, não consegue ter a independência, a vida mudou muito de antes do acidente para depois do acidente. Então, é, é, e vejam, por exemplo, né, nesse caso do, do acidente de Goiânia, nesse, nesse exemplo que eu estou comentando, uh, o que aconteceu, né, como teve uma contaminação muito extensa com o pó de césio, não só uma exposição, né, então se espalhou o material radioativo por muitos lugares, muitas pessoas tiveram as suas casas destruídas, inclusive nesse documentário a gente vê as pessoas falando assim, ah, eles, os técnicos da Senem ficam vindo aqui medindo a gente, cada vez que vem medir leva uma coisa. Cada vez que vem daqui a pouco, eu vou começar a dar só de cueca aqui, porque eles estão levando todas as nossas roupas embora, porque estão falando que a gente está contaminado, toda hora está contaminado. Então, pessoas que perdem os seus bens, muitas pessoas que perderam as suas casas em virtude disso, né, de contaminação. Então, olhem o impacto psicológico que é de você perder todo o teu registro histórico da sua vida. Eu, Paola, eu já passei por uma situação em 2012 onde eu perdi a minha casa em virtude de forças naturais. E a gente perdeu tudo. Então, eu particularmente consigo compreender bem a sensação de você simplesmente pegar as, tudo que você conquistou na sua vida, por mais simples que seja, e você ver tudo isso desaparecer na frente dos seus olhos, e você ficar com absolutamente nada, sem registro do seu passado, sem lembranças, sem nada. Claro que né, a gente sabe que pelo menos, ah, tá vivo, pelo menos isso, pelo menos aquilo, pelo menos, tudo bem. Mas isso não significa que não vá ter um efeito psicológico em cima disso, isso só vai é, aumentar. Já tem todos aqueles fatores que eu comentei com vocês e pensem mais isso ainda para ser acrescentado. Infelizmente, né? É, como eu falei, né, então eu estou mostrando para vocês toda a extensão que isso tem, mas que isso não é tão levado a sério. Se preocupa apenas com a ação da, ai meu Deus, a contaminação, a radiação e o resto. E o que fica depois? Como que gerencia isso? Pensando agora em questão de grupos de alto risco, ou seja, quem é mais vulnerável a desencadear efeitos psicológicos, em virtude da exposição à radiação. A gente não tem um estudo, um artigo, assim, um livro que vai lá e falar pra gente, ó, oh, é tal pessoa com essas características, isso, isso e aquilo. É, quais populações vão ser mais vulneráveis? A gente não tem isso escrito. Mas, assim, é, é, eu acho que é evidente que o grupo que mais vai ser afetado por efeitos é, relacionados aos a acidentes radiológicos vão ser os trabalhadores que atuam nos grupos de emergência. Mas isso aí é, é evidente. Por que disso? Pensem, eles vão ter que atuar numa situação onde a gente tem uma tensão excepcional por causa do risco, por causa do contexto especialmente. São situações extremamente traumáticas é, e também né, a gente tem que levar em consideração que existe o dever que eles têm, não dá para eles recuarem eles têm que fazer, pensem lá, né, os caras de Chernobyl que tiveram que entrar lá naquela água contaminada, né, o pessoal de Goiânia, os, os bombeiros, os policiais, e que nem foram alertados do risco ao qual eles estavam se expondo. E ainda, é, pelo que eu entendi assistindo esses documentários, parece que o policial, ele não pode, se, se ele se machuca atendendo a uma ocorrência, acontece um negócio lá que eu não sei o que é, enfim, não lembro. Mas enfim, então pensem que são situações extremamente traumáticas, essa sensação iminente de dever não poder recuar, a ameaça, a própria saúde tendo que agir ali numa situação de contaminação, as coisas horríveis que eles veem, é, então as lesões, o sofrimento humano, o desespero, entenderam mais né, a questão ali da radiológica mesmo, né, da situação, da né, exposição. Então, é, é, não tem como não ser <risos> é, esse tipo de, de, de grupo né, o considerado de alto risco. Inclusive, quando a gente vê os documentários de Goiânia, a gente vê que muitos profissionais que na época atuaram, eles contam o, o seu, os seus registros, as suas visões, e muitos falam né, que no caso do acidente de Goiânia, por exemplo, não foi alertado, que era uma situação de exposição, é, a saúde dessas pessoas foi deteriorando, algumas dessas pessoas não foram reconhecidas como vítimas, mesmo atuando diretamente na contaminação. Então, é, é, é extremamente complicado para quem é, para quem trabalha. Um outro grupo de risco que também é extremamente vulnerável são as crianças. Né? Especialmente porque é uma questão de situação de amparo. Por exemplo, tem um vídeo na internet no YouTube que mostra claramente as crianças sendo tiradas dos seus pais e levadas lá para Febem, deixadas em isolamento para poder descontaminar. E, geralmente crianças se contaminam muito fácil porque pega aquilo e brinca, espalha por todo lugar, não entende a magnitude, o adulto é um pouco menos. Então crianças podem se contaminar mais e elas pensem elas ficando isoladas, sem os pais para dar um amparo, por quê? Por causa da questão da contaminação, né, do risco radiológico da exposição. A lei de Cara, exemplo perfeito. A menina Lady, quando ela, como ela tinha um nível de exposição extremamente alto, não tinha como ficar próximo dela, é. É, é muito complicado. Ela, ela não podia ter um adulto. A mãe dela, né? A dona Lourdes, ela não podia ficar junto com a Lady. Ela foi afastada. Tanto que a Lady, a, a Lady, a, a Lourdes, a mãe da menina, ela conta nos documentários como que foi pra ela a última vez que ela viu. Que era tipo meia-noite, que tiraram a menina do estádio, ela deu um último abraço e levaram a menina e isolaram. E depois disso, a Lourdes nunca mais conseguiu ver a menina, não viu mais. E é, pensem pra criança. Né? É, dizem, segundo os documentários, que a menina Lady até estava bem animadinha, brincava, conversava, porque ela ainda não estava na situação é, de degeneração que a radiação ia trazer para ela posteriormente. Mas pensem, né, depois, quando a menina Lady já estava no estágio de sofrimento, ter que ficar sozinha, isolado, pra gente que é adulto, já é difícil. É horrível ir pro hospital. Eu quase morro tanto chorar quando eu entro no hospital, se eu tô sozinha. E quase sempre eu vou sozinha. Então, nossa, é terrível. Pensem pra criança. Entendem? É, sem os pais, claro, né, então com certeza as crianças são muito afetadas, e os idosos, eles também podem ser um grupo de risco por causa que às vezes existe a questão de falta de rede de apoio, o idoso, é, ele já tem essa característica de ele acabar sofrendo um pouco mais de isolamento, porque ele acaba caindo no esquecimento, isso, isso dói na alma, né? então é, em evento de acidente radiológico isso vai ficar muito mais nítido, e também aquela questão de é, minimizar, né, tipo, ah, ele já é idoso mesmo, né? É, a gente escuta isso às vezes. Então, com certeza, também podem ser considerados como é, grupo de riscos, além, claro, das mães que têm filhos pequenos pela preocupação que elas têm com as crianças, né, como eu já comentei antes. É, essa questão de idoso, sim, até fazendo um comentário à parte aqui fora da, do âmbito de radiação, é, a minha mãe, ela é mais velha, ela tem 65, e eu sou montanhista, e eu comecei a levar ela junto comigo nas montanhas, né, e daí eu fui postar num grupo de montanhismo, é, ah, gente, aí, né, tô levando minha mãe para fazer montanha comigo, é, só que ela é mais velha, assim, vocês têm umas dicas aí, né, pedi umas dicas de montanhas mais fáceis aqui do, do Paraná, né, que as que eu conheci eu já tinha levado. E eu vi muitas pessoas, assim, sabe? Nossa, isso me cortou a alma. É, pessoas mais velhas falando assim, nossa, é, eu queria muito ir, mas me falta companhia. Ai, mas não tenho ninguém pra me levar. Nossa, gente, assim... Eu quase chorava, assim, de ler os comentários, né? Só que, infelizmente, realmente é uma responsabilidade grande você levar um idoso que você não conhece a condição física e de saúde da pessoa, subir montanha, né? Eu levo a minha mãe porque eu sei das condições de saúde dela. Enfim, então, isso é um exemplo de como a gente já vê a questão da negligência da pessoa mais idosa. Então, pensem numa situação de contaminação radiológica, que detém mais esse fator que tem que ter um isolamento e um distanciamento da pessoa. Então, novamente, só para fechar o raciocínio, são grupos de risco, tá? Pessoas também, como eu falei, os trabalhadores, né? Quando eu disse, não só os que atuam na situação de emergência ali, imediata de resgate, mas as pessoas que trabalham no hospital também, né? Porque eles já veem cada coisa ao longo do dia, né? Na rotina, que já são de deixar os cabelos em pé. Mas em questão de acidente radiológico, você vê aquele sofrimento da pessoa, você saber que não existe nada que você possa fazer além do que já se conhece, né, não tem muitas abordagens terapêuticas, são mais paliativas, realmente deve ser extremamente angustiante. Bom, e os impactos sociais causados pelos eventos radiológicos, né, o que que acontece? Então tem mais isso também vai com certeza desencadear nessas pessoas, na questão social, na sociedade. Vai ter aquela perda de confiança nos órgãos regulamentadores, no uso da tecnologia, vai ter sensação de traição, ressentimento, indignação, raiva, tudo. E que vai refletir nas, nas vítimas, vai refletir no governo, vai refletir na agência de fiscalização, como eu falei, no uso da tecnologia. Então vai ficar essa parcela de culpa em cima da sociedade. E pior, quando a gente pensa em realocação de pessoas da área contaminada para uma área que não é contaminada, meu Deus. Vejam, tem a questão do problema né, de laço social, que as pessoas têm com aquele local que você vai quebrar, a educação das crianças vai mudar bastante, né, rotina, o estilo de vida, o emprego, é tudo muito brusco. E isso já é complicado em situações normais. né? É, mas em virtude da exposição à radiação, tem mais a questão do estigma preconceito, a recusa na aceitação das vítimas. É, então, no caso de Goiânia, por exemplo, cara, é muito visível. Quando a gente assiste o documentário, o que você mais vê é, não é nem o efeito da radiação. Claro, ele existe, né? A gente sabe, mas assim, como eu falei, é um impacto extremamente profundo e enraizado. Automaticamente, em Goiânia, o que aconteceu? As, as vítimas começaram a ser taxadas de os contaminados, passaram por isolamento, passaram por exclusão social. Então, é, é, o enterro da Leide, gente, terror na terra. Quando os corpos da, da Leide, a menina, cara, de seis anos, e da Maria Gabriela, chegaram em Goiânia para serem enterrados, porque eles foram para o Rio, né, para o Hospital de, do Rio, e depois voltaram quando não deu certo os tratamentos, né, tinham falecido. Gente, teve protesto protesto, gente jogando, a mãe da lei de conta, cara, ela tentando enterrar filho, o pessoal jogando pedaço de meio fio jogando pedra, atacando xingando cara, pensem, como eu falei, a pessoa a mãe da lei, já tava com uma dor emocional gigantesca inimaginável e você não consegue nem enterrar o teu filho com paz já não bastasse toda a situação, entende? É, e ter que passar ainda por essa exclusão social. Goiânia teve problemas, inclusive, econômicos, porque as pessoas não queriam comprar o que vinha de Goiânia. É, as pessoas não queriam receber pessoas que vinham de Goiânia em hotéis, né, em locais de fora. É, o Oddson ele fala que ele é Uber, né, ele virou Uber, e as pessoas, quando entram no carro, olham para ele e veem que ele é de Goiânia e já perguntam, mas você não está contaminado? É, não vou ficar, né, não vou ficar contaminado. Então, as pessoas têm muito medo. Então, perdura ao longo do tempo. Difícil conseguir trabalho, difícil conseguir se reinserir na sociedade depois de um efeito desse, sabe? Então, isso é um efeito extremamente visível. Então, em Goiânia é extremamente visível, em Chernobyl, óbvio, também foi, né, um outro acidente que a gente tem proporções grandes de contaminação, mas eu falo do acidente de Goiânia porque é o que a gente tem de mais palpável para a gente fazer essas analogias e essas comparações. E por fim, né, então, falando a respeito de como que a gente se prepara, ou né? Como que nós deveríamos ter um plano de ação para a resposta de acidente radiológico, para a situação de emergência. Tem que estar incluso no, no, no plano de emergência essa questão de amparo psicossocial para as pessoas. Tem que estar disponível nos hospitais que vão receber as vítimas. É, os profissionais têm que estar preparados e capacitados para isso. E especialmente porque as pessoas vão ligar atrás de informação jornal, mídia vão ligar atrás de informação, de entender o que está acontecendo, de medo. No caso de Goiânia, por exemplo, quando foi dado o alerta do que estava acontecendo, a gente sabe que 250 pessoas foram contaminadas no total, mas pessoas que foram monitoradas foram 112 mil, 112 mil pessoas passaram pelo estádio naquela noite para tentar fazer monitoração, buscar um rastreamento por exame e no seu o e começaram a desenvolver é, é, condições físicas, sintomatologia psicossomática, ou seja, reação desenvolvida pelo cérebro, você não tinha sintoma. Mas por achar que está contaminado, começava a desenvolver sintoma. A ansiedade faz isso, faz exatamente isso. Então, é, é, você acabava não conseguindo nem identificar só pela sintoma, sintomatologia quem estava contaminado e quem não estava, porque quem está contaminado estava passando mal. Quem não estava, começava a passar mal só simplesmente pela ideia que tinha na cabeça de estar contaminado sem estar. E justamente isso por quê? Reação psicológica. Por isso que tem que ter no um plano de emergência alguma coisa que contemple isso. Então, é, é, assim, e o problema disso é que é, esses efeitos psicológicos vão trazer uma demanda extraordinária para dentro do hospital. De gente buscando. É tipo o que aconteceu esse ano, ano passado, com o Covid. Todo mundo foi pro hospital achando que tava com Covid, todo mundo querendo fazer teste, todo mundo se desesperando desencadeando sintomas de falta de ar, que na verdade eram só ansiedade, não era em virtude de contaminação por vírus. Mesma coisa, impacto social, né, impacto psicológico é realmente muito fundo. E óbvio que o problema disso é a questão dessa do, 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 sobrecarga, né, a gente precisa do hospital livre para atender as vítimas que realmente estão contaminadas. Só que é óbvio, como eu falei, a gente tem que ter um sistema que vai conseguir prestar um auxílio, que vai conseguir trazer resposta para os interessados, que vai conseguir falar com familiares, que vai conseguir falar com pessoas que achavam que estavam contaminadas e não estão, com a mídia, com os curiosos. E, claro, né, um auxílio também para as pessoas que trabalham, porque não é só as vítimas que estão tendo um impacto psicológico, como eu falei. Mais do que elas são os trabalhadores que estão naquela situação de tensão e horrorosidade, então, para eles, também... Tem que ter. Então, isso é um item crucial para que a gente tenha um plano é, de evento radiológico de sucesso, tá? Como eu falei, a questão do conhecimento dos profissionais tem que ter gente preparada para isso, não tem que ter um treinamento voltado à situação de emergência radiológica. Como conduzir isso para fazer com que as pessoas tenham tranquilidade e falar para essas pessoas para esses profissionais né, deixar eles familiarizados com os efeitos psicológicos que esses eventos podem ter para elas conseguirem identificar meio que já fazer uma triagem também quem realmente está muito ruim quem não tá, e tudo mais e principalmente informações corretas plano de ação com honestidade com verdade informação incompleta só vai trazer medo e raiva vai limitar vai é, se você se você limita ou se você omite ou se você mente as informações, você só vai fazer com que você tenha perda de confiança. E é exatamente o que aconteceu em Goiânia, né? Porque falaram que era vazamento de gás e não era. Era uma contaminação radiológica. Não minta. O que aconteceu em Chernobyl também. Ah, não, tá acontecendo nada aqui não. Aham, uhum, e esse nível de radiação? Ah, não é nada não. Fala a verdade. Fala logo. Não adianta enrolar, as pessoas vão ficar... Vai acontecer isso. Perda de confiança e depois elas não vão acreditar nas ações que vão ser tomadas na sequência. Tem que ser sincero com relação ao que está acontecendo. E até a Agência Internacional de Energia Atômica pontua aqui: quando a gente vai ter um atendimento para vítimas e para os profissionais, tem que ser uma coisa integrada, atendimento médico e psicossocial. Se você não tem recurso para fazer atendimento psicológico dessas pessoas, a atuação está incompleta e o impacto vai ser profundo. Eu lembro do, do seu Watson comentando no documentário que para fazer descontaminação era banho de água gelada e esfregando vinagre com mais um outro negócio no corpo no frio. Pensem no impacto disso. É óbvio que tem que fazer descontaminação. E óbvio, tava, tipo assim, tem que ser rápido na situação de emergência, mas tem que se lembrar do impacto que isso vai causar depois. Isso é uma marca que ele traz ao longo da vida, porque realmente nunca vai conseguir esquecer. E óbvio também que é importante de levar em consideração levar a sério as vítimas. Levar a sério o sofrimento psicológico do próximo. Sofrimento psicológico não é mimimi. Quem fala que é mimimi são pessoas que não compreendem a magnitude que isso pode trazer na qualidade de vida da pessoa. Então, tem que ser levado em consideração o medo que ela tem. Por mais ridículo que seja, ela é, está numa situação de vulnerabilidade. Tem que ser levado a sério. E óbvio que isso não é só para acidente radiológico, né? Qualquer sofrimento psicológico, né? O que, que eles falam, né? Ah, mimimi, o que, que é mimimi? Mimimi é uma dor que não é sua. Então, não julga. Se a pessoa está sofrendo... Ela tem, é ela que está sofrendo, não é você. Você não está dentro dela para saber o que ela está sentindo. Então, em qualquer circunstância, que além dos acidentes radiológicos isso aconteça, né, tem que ser levado a sério. E muito importante também, né, assim, que se considera, a né, agência pontua que é muito importante, é que todas essas ações consigam ajudar a restaurar o apoio social e é necessário disponibilizar o acesso à informação para as pessoas. Né? porque é, as pessoas têm até vergonha às vezes de buscar esse, essas informações, de buscar o apoio, então tem que ser oferecido o apoio e tem que sempre ter informações sendo divulgadas, o conhecimento vai ajudar a extirpar o medo das pessoas. Então, novamente, por isso que eu faço esse podcast aqui, para que as pessoas entendam como funcionam as coisas relacionadas à radiação, E não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças, Pode ser, se a gente não usar com cautela, mas normalmente dentro das medidas de, de segurança não costuma ser esse monstro terrível ou horrível que as pessoas pensam. Então, informação é a luz que vai trazer a calma para as pessoas. Meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática aqui do podcast. Nossa, eu ainda tenho tanta coisa pra falar aqui, gente. Que, nossa, isso é muito bom. Eu acho que esse podcast vai durar muito tempo, né? Se tudo der certo. É claro, né? Como eu falei, às vezes os tempos, os meus tempos ficam meio apertados. Mas eu sempre faço um esforço pra postar pra vocês aqui, pelo menos uma vez por semana. É, então... Deem uma olhadinha lá no Instagram depois, pessoal, para vocês verem as fofuras que ficaram os caderninhos. Vou fazer um sorteio posteriormente, tá? E nos vemos, então, no nosso próximo episódio. Muito obrigada pela audiência de vocês e até!